0: el 26 de abril vamos a tener un plebiscito un plebiscito de entrada en el que nosotros las personas vamos a tener que decidir si queremos o no redactar una nueva constitución y bajo qué mecanismos la vamos a redactar por eso uno de los pasos más importantes ahora es entender cuáles van a ser esos elementos clave que eh, podría contemplar una eventual nueva constitución cuáles aspectos podría modificar eh, podría modificarse de la actual constitución eh, cuáles son importantes conservar cuáles hay que tener ojo para eso, siempre conversamos en este espacio con, con el constitucionalista académico de la Universidad Católica Germán Concha, que está realizando unos talleres organizados por el libro justamente para responder estas dudas sobre el funcionamiento de las constituciones. ¿Cómo estás,
1: Germán? Muy bien, Magdalena.
0: Gracias. Muy bienvenido. Gracias. Bueno, eh, Germán, hoy día revisemos el tema de los derechos. Hay derechos de primera, de segunda, de tercera generación que están consagrados actualmente en nuestra Constitución. Eh, ¿qué, ¿Qué tan relevante es, es entender la diferencia, las características de estos derechos para poder discutir este tema cuando se empiece a redactarse, que esa opción se impone una nueva Constitución en Chile?
1: A ver, la, la idea de que las Constituciones tengan derechos, eh, originalmente, consagren derechos, originalmente es la idea de... Que la constitución opera como un freno al poder, al poder de quien sea que lo tenga, digamos, pues, el originalmente puede ser el poder del rey, después puede ser el poder de la asamblea o del congreso, puede ser el poder del presidente o del presidente y del congreso, en fin, es la defensa del ciudadano común frente al poder, son ciertos derechos que son esos ciertos mínimos que a ti te permiten en el fondo... Perder una elección. Esto suena medio contraintuitivo, porque uno dice cuando yo participo en una elección es para ganarla. Sí, pero para que pueda participar tengo que tener una cierta garantía de que la puedo perder sin que eso signifique que al momento siguiente me van a matar o me van a quitar todos los bienes que tengo o me van a convertir en un esclavo, en fin. Entonces tienen que haber ciertas garantías mínimas que a mí me permitan decir mira, esto está protegido pase lo que pase. Y por lo tanto, tú puedes participar del proceso, si te va bien, fantástico, el gobierno va a estar más cerca de tus ideas. Si te va mal, puedes esperar la siguiente elección, porque lo fundamental de tu vida no se va a ver tan dañado, por decirlo de Tan en manera. juego. Tan en juego. Eh, y por lo tanto, es admisible perder, porque si eso estuviera en juego, si tu libertad estuviera en juego, tú no, tú no juegas. El juego es demasiado riesgoso, digamos. Eh, esa era la idea original de los derechos.
0: O sea, son mínimos garantizados. Exactamente. Por y, por
1: eso, y por eso los llamados derechos de primera generación o libertades son básicamente derechos de no intervención, protecciones frente al Estado ¿Qué o al poder. Eso,
0: no intervención.
1: Garantías de que hay ciertas zonas protegidas en las cuales la autoridad no se va a meter. Por ejemplo, yo tengo derecho a la vida. ¿Qué significa eso? Que la autoridad no me puede matar sin un juicio justo, claro. etcétera, etcétera. ¿El derecho al honor? Yo tengo derecho a la honra, significa que no me pueden insultar. Yo tengo derecho, eh, dentro de las más eh, clásicas de la, de la primera generación, de libertad de expresión, no significa que la autoridad me tenga que regalar un medio de comunicación, significa que me tiene que dejar hablar. Yo veré cómo hablo, yo veré si alguien me quiere oír o no, ese es otro problema, pero me tienen que dejar hablar. Y uno de los más importantes, porque es una garantía de libertad fundamental, es propiedad porque si yo no puedo tener ciertos bienes mínimos, míos quiere decir que estoy entregado a la autoridad política de turno si tú tienes eh, a ver, una característica muy fuerte de todo régimen que quiere ser totalitario, es atentar contra la propiedad, pues si yo privo a las personas de propiedad entonces el único dueño de todo es el Estado si el único dueño de todo es el Estado quiere decir que para poder comer tengo que estar bien con el Estado, porque si no, no como para poder trabajar, tengo que estar bien con el Estado, porque el único que da trabajo es el Estado. Para poder tener casa, tengo que tener Y así, y así, y así. entonces.
0: Ahora, el derecho a la propiedad es bien polémico también. ¿No está exento de crítica? en
1: No, pero yo creo que la crítica está distorsionada, porque la crítica ha sido siempre planteada como este es un derecho que está hecho para proteger a los que tienen más. La propiedad en estricto senso es un derecho que está diseñado para protegernos a todos, frente al poder que si no tiene ese límite, lo que haría es convertirte en esclavo. Porque en el fondo, si yo dependo, te, 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 en el fondo, te quito la libertad sin quitártela formalmente. Digo, no, si tú eres muy libre, claro, pero si quieres trabajar tienes que estar con, de acuerdo conmigo porque yo soy el único que da trabajo, el Estado. Si quieres comer,
0: si, si quieres, quieres vivienda, casa.
1: y yo decido qué casa, y yo decido en qué forma, entonces al final no puedes estar en, en diferencia con la autoridad política porque se te acaba todo, digamos. Eh, entonces esa garantía es muy importante porque es una garantía que no tiene que ver solo con un aspecto material de la persona sino que con su protección básica la propiedad es tu anillo básico de protección porque puedo tener mis bienes y no me los puede quitar el Estado es porque puedo empezar a ser libre en, la, en los hechos digamos no solo como una declaración teórica, es porque puedo hacer las cosas porque al final el Estado me tiene que respetar eso
0: o sea, tenemos los derechos de primera generación, que son, por ejemplo, el derecho a la vida, a la expresión, a la convocatoria, al honor, a la vida privada, a la propiedad.
1: A ¿cierto? la propiedad, sí.
0: También están los llamados derechos de segunda generación, ser... derechos sociales,
1: tengo Derechos que sociales o las llamadas igualdades son derechos que se desarrollan fundamentalmente en el siglo XX, que se basan en la idea de que yo tengo que tener acceso a ciertos mínimos garantizados, eh, sin los cuales los derechos de primera generación se vuelven. Eh, meras declaraciones por decirlo así es exactamente lo contrario a los de primera si los de primera generación consisten en decirle al Estado no se meta conmigo al poder en general no se meta conmigo respete ciertas cosas que yo tengo los de segunda son derechos de prestación y por lo tanto la idea es que a mí me van a dar ciertas cosas me van a entregar ciertas cosas. Yo voy a tener acceso garantizado a ciertos bienes. ¿Por qué? Porque entiendo que si no los... El, el sistema entiende que si no tengo ese acceso, mis, mi condición de vida es demasiado mala. Y por lo tanto hay un, como una igualdad base que se traduce en tener acceso.
0: ¿Como dignidad? ¿Tener una dignidad? Sería dignidad? una
1: suerte de consecuencia de la dignidad que estaría dada por tener el acceso efectivo a esto. Aquí hay un cambio. Si tú, si tú miras a los clásicos, una de las condiciones... Eh, eh, del pensamiento más clásico era que uno de los deberes fundamentales de una persona era ser capaz de mantenerse a sí misma eso está en, en, en la visión más antigua por decirlo así ¿cuál es un deber fundamental de todos nosotros? ser capaz de mantenernos a nosotros mismos es como el desde eh, y por eso actitudes como en las legislaciones antiguas por eso actitudes como la vagancia por, por ejemplo eran consideradas ilícitas Pues se consideraba que tú incumplías un deber fundamental en el siglo XX se dice, no, hay un rol del Estado que tiene que ver con garantizar estos mínimos. Entonces empiezan a aparecer ciertos derechos como, por ejemplo, el derecho a la educación. A la salud. A la salud. Las
0: pensiones que estábamos comentando eh, El sistema
1: de protección de pensiones, que además no es a la salud porque, tiene, porque nadie me puede garantizar el derecho a la salud porque significa que si estoy enfermo, se incumplió el derecho y todos nosotros nos enfermamos. Por naturaleza, digamos. Es un sistema de protección de salud y de recuperación, pero asumiendo que te vas a enfermar. Es como si tú garantizara el derecho a la felicidad. Eso es imposible, porque es absurdo. Tú puedes garantizar un cierto derecho a buscar la felicidad, pero nadie te puede garantizar que la vas a encontrar. Claro, a priori. Claro, tú no. vas a tú, ser feliz. Tú, eso es imposible. Pues, nadie lo puede garantizar. ¿Me pero puede... son mínimos son mínimo garantizados. Son mínimos garantizados y el problema es cómo se determina el nivel del mínimo. Porque ese nivel del mínimo, a diferencia en la primera generación, que yo protejo algo que la persona tiene, o que sea eh, buscado o conseguido por sí, aquí yo tengo que darle algo. Entonces, la, la gran discusión en los de segunda o sea, generación... El Estado
0: le ofrece algo.
1: ¿Y cómo defino cuánto es ese algo? ¿Cómo sé cuánto es ese algo? Cuándo, ¿De a dónde saco los recursos para financiar ese ¿Y cuál algo? ¿Cuál es el límite? ¿Y hasta dónde? Porque, ¿qué pasa... Si yo digo, no, es que yo quiero más. Ya, pero, por ejemplo, ya que hablábamos recién del tema de la educación. Chile ha venido gastando mucha plata en educación universitaria. Lo cual, según todos los técnicos en educación, es un error. Porque tú debieras gastar la plata en educación parvularia y escolar. Es ahí donde produce más efecto. Entonces, la estás gastando donde no debieras gastarla. Pero además, los que la reciben, quieren que les den más. Entonces... ¿Cómo defines el borde? ¿Cuánto es lo que tú debieras destinar ahí? ¿Cómo se define? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? ¿Qué le exiges a la persona que lo recibe? Por pues eso que cuando esta discusión de los derechos sociales inicia en el siglo XX, hay autores que sostienen que en realidad no son derechos, son aspiraciones políticas, son cosas que a mí me gustaría que pasara, pero no son jurídicamente derechos exigibles. Esa discusión cambia y durante el XX se resuelve que estos son derechos y que el Estado tiene que intervenir para otorgarlos, digamos.
0: O sea, tiene su precedente también en las legislaciones laborales. Bueno, pero también están los Por derechos ejemplo, de tercera generación, ¿cierto? Hay, Eso autores, más abstracto y más,
1: más hay autores que sostienen, eh, eh, y en el ambiente internacional se ha discutido y se ha planteado esta idea de derechos de tercera generación que serían como derechos más amplios, de titular más amplio, que serían de la comunidad en general, que sería como participar de un cierto conjunto de bienes propios del desarrollo, para asegurarse que no se te produzcan como desniveles muy grandes entre personas que viven un mundo, siglo XXI, por decirlo así, y otros que están como muy diferenciados de ese mundo. Esto es bien complejo porque la historia enseña que los países no se desarrollan homogéneamente. En general hay lugares que se, se desarrollan más rápido que otros. El, el, uno de los típicos ejemplos de estos derechos es medio ambiente, medio ambiente. el derecho a ir a un medio ambiente libre de contaminación eh, que también tiene un tema porque medio ambiente libre de contaminación no significa contaminación cero pues si nosotros dijéramos contaminación cero tendrías que prohibir respirar cuando tú respiras botas CO2, digamos, de vueltas consume oxígeno entonces lo que haces y todas las actividades generan algún grado de contaminación construir una ciudad altera el lugar digamos al final lo que haces es que determinas umbrales de contaminación aceptable entonces tú dices, ya, voy a admitir que se intervenga el medio ambiente en tanto que se construya esto, que significa tales cosas que se hagan estas cosas pero eso significa que voy a intervenir el ambiente voy a intervenir el paisaje voy a cambiar la realidad, digamos lo que pasa es que le voy a poner bordes a ese cambio para que, para que no sea cualquier cosa y eso de nuevo te lleva a una discusión ¿quién define eso? ¿la ley? ¿los tribunales? Una especie de acuerdo. Organismos internacionales. Las reglas, hay reglas internacionales <risas> también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo define? El gran problema de los derechos de segunda, de generación y de tercera es cómo defines exactamente en qué consiste lo que se otorga y cómo vinculas eso con la capacidad económica real del país de darlo.
0: Bueno, que tenemos, cambien el tiempo. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias, hermano una vez más.
1: De nada. Super clara
0: tu, tu explicación. <risas> gracias. Que tengas buena semana.
1: E igualmente.